0: Wir befinden uns bei der Mishnah und von der Erufin, wir sind im dritten Kapitel per in der dritten Mishnah Mishnah Gimel. Wir haben bereits gelernt, dass ein Eruftrumin, den man legt, also diesen Speisen, die man legt, um entsprechend auch eine Distanz weiter am Shabbat gehen zu können, dass die äh, zum einen essbar sein müssen und nun werden wir auch lernen, dass sie auch verfügbar sein müssen. Nun lernt die Mishnah der Ilan, wenn man den diese Eruf Nahrungsmittel auf einen Baum drauf, äh, drauf gibt, und zwar einen Baum. Der eine Fläche hat von 4 auf 4 Tfachim, das ist wichtig, Lemale Maserat Tfachim, und man legt ihn auf diesen Baum höher als 10 Tfachim, dann sprechen wir hier von einem echten Reshut Hayachid. Das ist dann ein eigener Bereich, eine eigene, eine eigene Privatdomäne. Der Baum selber steht allerdings im öffentlichen Bereich, im Reshut Harabim. Und weil nun dieser Eruf sich dort befindet, auch schon beim Eingang vom Schabbat, und beim Beinash-Mashot befindet er sich in, einer, in einem separaten äh, Bereich. Man befindet sich selber allerdings in einem anderen, also man steht selber im Reshut Die Nahrungsmittel befinden sich in einem Reshut -Tayachid. Kommt man doch, wenn dann der Schabbat begonnen hat, darf man doch nicht etwas transportieren von einem Reshut in den Reshut Daher ein Eruvor Eruf. Deswegen gilt dieser Erruf dann tatsächlich nicht. Und die, die theoretische Möglichkeit, dass man selber auf den Baum heraufkraxelt und dass dann dort äh, im Reshute Ayachid des Baumes ist, das ist sozusagen keine Art auch wirklich, wie man das auch normalerweise äh, isst. Allerdings le vachim, legt man allerdings diese Nahrungsmittel hin, auf dieselbe Fläche, vier, äh, eben, vier auf vier, Tfachim ist die, ist die Größe, ist die, Verzeihung, ist die Fläche. Allerdings, man legt das dann nicht oberhalb von Tfachim, sondern innerhalb von Tfachim vom Boden. Dann sprechen wir von einer Fläche eines Karmelit. Selber steht man im Reshutarabim. Die Nahrungsmittel befinden sich in einem Karmelit. Karmelit nochmal ist diese Zwischenstufe zwischen einem Reshutarabim und einem Yachid, Also so ein, ein, eine, eine Zwischenstation sozusagen. Dann Eruvo Eruv, 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 eruv dann tatsächlich gilt gilt dieser Ruf auch. Denn das Transportieren von einem, von etwas, von, äh, von einem Karmelit, in einen Reschutarabim, ist von der Tora aus her erlaubt, von den Weisen her allerdings verboten. Also mit der rabanan ist es verboten. Und dieselben Rabbananen, die das an und für sie verboten haben, haben ihr Verbot zurückgezogen, wenn es sich um erstens um den Zeitraum, Zeitrahmen handelt von Beinash Mashot, also die Abenddämmerung, wo es noch nicht hundertprozentig Schabbat ist, sondern dass es diese, 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 diese Zweifelszeit ist es, gehört, diese Zeit eigentlich noch zum Freitag oder gehört sie schon zum Schabbat, erstens da. Und zweitens, wenn es sich hierbei um eine Mitzvah handelt, dass deswegen in, in dieser, dieser Eruf ist dann äh, gültig und Eruvo Eruf, dieser Eruf ist auch tatsächlich ein Eruf, ist als Eruf, auch tatsächlich gültig, weil man auch Benaschmaschot zu diesen Nahrungsmitteln kommen könnte und sie sich nehmen könnte. Netano Babor. Nun befinden wir uns bei einer Grube und die Grube selber, das ist wichtig, das wird ja nicht explizit erwähnt, aber die Grube selber befindet sich in einem Karmelit, nicht in einem Harabim, Selber steht man auch im Karmelit und man legt allerdings die Nahrungsmittel vom Eruv in eine Grube, auch wenn die Grube, die auch wichtig eine, eine, Flächen durch, eine, eine Fläche haben muss, von 4 auf 4 Tfachim, und sie ist aber tief, sogar 100 Amar tief, also egal wie tief, es ist ganz, ganz tief auch sogar, wir sprechen hier von einem Reschut Hayachid, Eruv, dann ist dieser Eruv auch tatsächlich ähm, gültig, weil auch hier würde man dann von einem Reschut in den Karmelit, etwas hineintragen, auch hier etwas, das nur mit der Rabbanan verboten ist und hier für eine Mitzvah in der Zeit von dem Management-Shot haben die Weisen dieses Verbot zurückgezogen, das ist. Deswegen ist auch dieser Erruf hier gültig. Auch würde der anfangs erwähnte Baum in einem nicht in einem reschut sondern in einem Karmelit stehen, dann hätten wir denselben Fall wie hier mit der Grube. Und auch dann wäre es erlaubt, auch wenn das oberhalb von äh, 10 Tfachim sich befindet, auch dann das äh, zu sich zu nehmen und dann, auch, dann wäre auch dieser Eruf gültig. Netano Beroschakane hat man allerdings den Eruf draufgegeben auf einen, auf einen Rohrstab drauf. O Hakundas oder man hat es heraufgelegt auf einen, auf, den, äh, auf einen Kundas herauf. Also das ist ein, ein langer Stab, sowohl zum einen ein Rohr, äh, Schilfrohr vielleicht, ja, oder auch auf ein Kundas, auf einen, auf einen Stab drauf. Hier haben wir keine Fläche von 4 auf 4 Fachim. Bis Manchu Talusch, wenn er uns wichtig ist, dass dieser Stab, beziehungsweise das Rohr abgeschnitten wurde, also bereits mit dem Boden, vom Boden getrennt wurde und aber dann wieder in den Boden hineingesteckt wurde, sonst kann man ja auch nichts oben drauf legen. Auch wenn das Ganze hoch ist, 100 Amar hoch, jetzt gehen wir in die Höhe, und man legt es dann oben drauf, den Eruf, dann ist das sehr wohl als Eruf gültig. Anders ist es ja beim Baum. Darauf werden wir, wir das schon gleich eingehen. Wichtig ist hier, dass wir nicht eine Grundfläche haben von 4 auf 4. Deswegen ist das kein eigenständiger Bereich. Also es ist hier kein Reshut Hayachid. Und deswegen, wenn sich das im öffentlichen Bereich befindet, dann kann man das auch zu sich, äh, zu sich nehmen. Man übertritt hier sozusagen dann nicht dieses Verbot. Warum ist es bei einem Baum allerdings nicht so, warum von, bei einem Baum darf man es nicht runternehmen, äh, wenn es höher ist, weil es eben wie gesagt eine reschute hier drin ist. Allerdings wenn es beim Baum, bei einem Baum innerhalb von 10-fachem verboten ist, dann darf man es auch runternehmen. Warum haben wir, äh, warum ist das hier, äh, und hier ist es so, dass beim, beim Baum, anders, beim Baum ist die Gefahr dann äh, es gibt ja auch die Gefahr prinzipiell dass wenn man einen Nutzen vom Baum, hau, vom Baum hat na, wenn wir noch mal zurückgehen wollen zum Baum wenn man einen Nutzen vom Baum hat das darf man nicht machen weil die Gefahr besteht dass man einen Zweig abbricht hier ähm, dieses dieses Verbot ist mit der Bananen von den Weisen und beim Baum haben sie das zurückgezogen deswegen darf man beim Baum wenn es innerhalb von 10 sich befindet das auch verwenden hier allerdings, beim, äh, bei, diesem, äh, bei diesem Rohrstab, ist es so, äh, auch hier ist die Gefahr, besteht die Gefahr, dass man etwas abbricht. Und zwar ist die Gefahr eigentlich bei so einem schmalen und auch harten Stab bzw. Rohr, ist die Gefahr noch viel wahrscheinlicher und größer als bei einem Baum. Warum ist es dann hierbei kein Problem? Dass man das davon nimmt, weil man muss den Text davon nicht schnell genau lesen. Das ist ja nur erlaubt bei so einem Rohr bzw. bei so einem Stab, dass äh, der abgeschnitten ist bereits vom Boden. Das heißt, hier haben wir es nicht mehr mit einem Quasi-Kidul-Karker zu tun. Also, es ist nicht mehr mit dem Boden direkt verbunden. Daher besteht hier dieses Verbot von etwas, das noch mit dem Boden gewachsen ist und man es abbricht, wie beim Baum, besteht hier nicht, weil es ja bereits abgeschnitten ist mit dem Boden, ist es allerdings noch mit dem Boden verbunden, dann darf man das nicht machen, weil eben die Gefahr viel zu groß ist, dass man dann davon etwas abbricht. Und die Gefahr eben sozusagen wesentlich wahrscheinlicher ist, dass man dann davon etwas abbricht. Deswegen ist es wichtig, hier bei diesem Rohr, es darf zwar sehr viel höher sein, weil es hat nicht die Grundfläche und deswegen ist es keine eigene Reschute, deswegen kein Problem, aber es muss eben, abgeschnitten sein. Nächster Fall, nicht nur beim Migdal. das ist jetzt kein Turm, sondern gemeint ist damit ein sehr großer Kasten. Migdal ist ein sehr großer Kasten aus, äh, aus Holz und man hat diesen Kasten, so scheint es eben sozusagen versperrt, man hat eine Schnur oder ein Band drumherum gespannt und dann ein Schloss drauf draufgegeben. Und nachher ist der Schlüssel von diesem Schloss verloren gegangen, man weiß nicht, wo er ist und der Erruf, die Erruf, äh, Nahrungsmittel, hat man in diesen Kasten, in diesen großen Kasten eingegeben. Der Kasten hat den Status auch von einem Rechut ähm, Und man äh, hat die Nahrungsmittel reingegeben, zugesperrt und dann ist der Schlüssel voll angegangen. Trotzdem, Herr Reiser, er ruft, trotzdem ist das als Ruf gültig. Wieso ist das so? Äh, kann man denn überhaupt dann dazu? Ist doch der, der Schlüssel ist doch voll angegangen. Wir müssen doch zumindest in der Theorie, Theorie müssen wir doch zum Schlüssel kommen. Dann der Kammer meint hier, das ist Insofern äh, kein Problem, denn in einem Notfall äh, könnte man eben die, diese Schnüre, diese Seile, mit die hier herumgespannt sind, wo ein Schloss dran ist, könnt, könnte man einfach die Seile aufschneiden und kaputt machen. Wenn es sich um einen nicht allzu großen Kasten handelt, dann ist das Aufschneiden ist ja eigentlich ein Maß. cool, ist ja eigentlich etwas kaputt machen. Das, das ist jetzt nichts, <lacht> nichts Aktives, was man jetzt baut, man schneidet es nicht auf, um dann etwas, sozusagen etwas Positives zu erwirken, sondern vielmehr das Aufschneiden zerstört ja in weite Schnüre. Und so ein Marseille cool ist auf jeden Fall äh, erlaubt. Und deswegen ist das auf jeden Fall kein Problem. Handelt es sich allerdings um einen richtig großen Kasten, der ein Volumen hat von zumindest 40 Ca, das ist ein Riesenkasten, dann hat dies bereits einen, den Status von einem Art Bauwerk, ja, von einem... Von, Quasi wie so ein Haus, und wenn man das dann aufschneidet, dann ist es nicht einfach wie bei einem Gegenstand, man quasi zerstört etwas, kill cool, sondern es wirkt, als würde man etwas abtragen, abbauen, Stira genannt. Und das ist sicher, das ist sehr wohl äh, verboten von der Tora aus. Es ist nicht nur Binyan, also etwas aufbauen am Schwarz, verboten, sondern auch etwas äh, abbauen oder sozusagen zerstören. Äh, bei einem Haus ist ebenso verboten. Also warum, ist, warum erlauben das denn hier Tanakama? Weil sie sagen, dass das, dieses Aufschneiden von den Schnüren ist nicht wirklich so, als würde man das jetzt abbauen, abtragen, diesen Kasten, sondern es ist eher so, als würde man eine Tür öffnen. Insofern handelt es sich hier um ein, um ein rabbinisches Verbot. Und dieses rabbinische Verbot auch hier wiederum zu Bener Shmashot für eine Mitzvah, ist das hier erlaubt und deswegen geht das hier durch. Und das ist als, als äh, Erruf gültig. Rabbi allerdings meint, wenn er nicht weiß, dass der das Schlüssel an seinem Ort ist, das bedeutet, wenn der Schlüssel verloren ist tatsächlich, dann ist es vielmehr, nein, nicht so wie Tanakama sagt, sondern Rabbi sagt, das gilt dann nicht als ein Erruf. Warum ist, warum ist das so? Denn er meint, äh, denn er, hat sozusagen, er ist der Meinung, dass wir hier nicht erleichtern beim, äh, bei einem, äh, einem äh, Ruf. Und zwar, Rabbi geht davon aus, dass es sich hierbei um einen wirklich richtig großen Kasten handelt. Und um diesen Kasten jetzt zu öffnen, nehmen, würden wir ein Messer nehmen. Das Messer wird normalerweise verwendet, um etwas zu essen. Ja? Um Nahrungsmittel zu schneiden, Schnitzel zu schneiden, wie auch immer. Dieses Messer würden wir nehmen, um diese Schnüre aufzuschneiden. Er ist der Meinung, Rabbi Lezer äh, folgt der Meinung von Rabbi Nehemia in einer äh, Mishnah in Masechet Shabbat, dass generell Gegenstände nur bewegt werden dürfen für ihren eigenen äh, Zweck, für, für den sie auch gemacht wurden. Also ein, ein Fischmesser, um Fisch zu essen, ein Fleischmesser oder ein normales äh, Speisemesser um damit Speisen zu schneiden, aber man darf es nicht verwenden, um Schnüre aufzuschneiden, laut der Meinung von Rabbi Ezo, der, wie gesagt, der Meinung von Rabbi Nechemi erfolgt. Daher haben wir es hier mit zwei Verboten, mit der Rabbanan zu tun. Das eine Verbot ist das erste Mal Stira, also dieses Abtragen, Abbauen, das eben haben wir auch, Das sagen ja auch Tanakama, dass es ein Problem wäre, aber, wie gesagt, bei dieser Abenddämmung haben sie das eben, Zurückgezogen, das ist mal ein Problem. Und das andere ist, dass man ein Messer bewegt, einen Gegenstand bewegt, nicht für den eigentlich intendierten Zweck. Nämlich um die Schnüre aufzuschneiden, viel mehr als sein Schnitzel zu schneiden. Das sind hier eben dann zwei Verbote bereits von den Weisen dafür, dass man hier an den Erruf kommt. Und in so einem Fall zwei Verbote hier zu übertreten äh, mit der Rabanan. Das geht laut Rabbi Eliezer nicht und deswegen in so einem Fall, wie wieder gesagt, es handelt sich dabei um eben diesen Riesenkasten, wo, der, wo man eben nicht weiß, wo der Schlüssel ist. In so einem Fall ist die, kann man tatsächlich diesen, diesem, auch diesen Kasten nicht öffnen, kommt auch nicht zu den Speisen und deswegen ist der Eruf, den man da eigentlich gelegt hat, auch nicht gültig und daher, No Eruf, hat man dann, in, äh, dann auch keinen Eruf-Trummin tatsächlich für Schabbat. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Erovinz. Wir sind im dritten Kapitel per der vierten Mischnah, Mischnah, Dalit, Nit, Gal Gal, Chutzla, Trum. Wir haben ja schon gelernt, dass die, der Trum-Schabbat, die Speisen, die man für den Trum-Schabbat, für diese Verlängerung, die man am Schabbat gehen darf, wenn man sie wohin legt, muss sie, müssen sie auch erreichbar Nicht nur müssen sie essbar sein, sie müssen auch erreichbar sein, wie wir auch in der letzten Mishnah gelesen äh, haben. Und jetzt ist der Punkt so. Am Schabbat, wo man sich physisch befindet, hat man ja 2000 Ellen, die man in jede Richtung gehen kann. Also einen Radius von 2000 Ellen. Jetzt legt man vor Schabbat einen Eruf, diese Eruf-Trumin-Nahrungsmittel, legt man einen bestimmten Platz entfernt von sich, maximal an die Stelle von 2000 Ellen, die man in eine Richtung gehen kann. Sind sie dann dort befinden sie sich dort, wenn Schabbat beginnt, das heißt, zu Bena Schmachschat und Schabbat beginnen, dann ist das dort nun der Ausgangspunkt für eine Person am Schabbat und dann kann man sich von jenem Punkt 2000 L-Radius in, in jede Richtung bewegen. Das bedeutet, man, dann könnte man von seinem Wohnsitz zu diesem Platz gehen, wo man die Errufnahrungsmittel hingegeben hat und dann noch weitere 2000 L in die andere Richtung. Nicht mehr allerdings nach Hinten sozusagen in die entgegengesetzte Richtung, weil ja dann dieser Eruf dort die, den neuen Ausgangspunkt eines Jehudi am Schabbat ähm, begründet. Jetzt, wenn man diese eruf trumin nahrungsmittel an die Grenze von 2000 Ellen legt, dort hinlegt, und dann vor Schabbat mit galgal kommt ein Tier und nimmt die Speisen. Oder es, es weht ein Wind und wirft die Speisen um und zieht sie außerhalb meines aktuellen Meine aktuell, nochmal Mein aktueller Radius von 2000 Ellen ist ja dort, wo ich mich physisch befinde. Ich möchte ja im Endeffekt, dass der Ruf Trummin dann greift. Aber erst wenn Schabbat beginnt und damit 2000 weitere Ellen in die andere Richtung verschafft. Sind allerdings die Nahrungsmittel dann umgefallen und befinden sich nun aktuell tatsächlich am Beginn des Schabbat, außerhalb meines, meines aktuellen Radius, so dass ich gar nicht dorthin kommen könnte, dann wird die nach weiter, äh, weiter, so also später dann erwähnen, dann Eino Ruf, dann gilt das nicht als Eruf, denn ich komme ja gar nicht zu diesen erruf speisen weil sie ja außerhalb meines aktuellen Trumps herübergefallen, also weggefallen, weiter wurden, weit weggetragen wurden, etc. Tatsächlich hat man 2000 dafür Platz, und zwei Amot, denn dort, wo die Eruftrumin trumin nahrungsmittel liegen, heißt es, dort, wo die, äh, dort, wo die äh, diese Eruftrumin trumin nahrungsmittel liegen, hat man rundherum hat man einen Durchmesser, besser gesagt, von vier Amot. Das heißt, zwei Amot in jede Richtung. Also hat man eigentlich 2000 äh, äh, Amot plus zwei Amot auch noch in die eine Richtung. Aber wenn es außerhalb davon liegt, dann komm, kann man ja gar nicht dorthin kommen. Und dann gilt dieser Erruf nicht. Ebenso, wenn vor Shabbat, wenn der Faller Gall, wenn vor Shabbat ein Steinhaufen draufgefallen ist auf die Erruf drum äh, Nahrungsmittel. Wenn es der, der Steinhaufen dermaßen groß ist, und das meint man eben normalerweise bei einem Gal, bei so einem Steinhaufen, der sich da irgendwie löst, vom Berg und fliegt drauf auf die Nahrungsmittel, kommt man ja ebenso nicht hin. Und dann, wenn das Ganze vor Schabbat passiert ist, kommt man ja gar nicht zu diesen Nahrungsmitteln. Insofern ist das nicht gültig, denn man müsste hier, um den Steinhaufen zu befreien, müsste man sich allerlei ähm, Gegenständen bedienen, um hier diese, den, die Nahrungsmittel frei zu schaufeln ähm, von, den, von den Steinen. Das allerdings ist, ist eine von der Toraus her verbotene Tätigkeit, entweder es ist Boné, bauen Bonn oder Choresh, äh, Pflügen, jedenfalls von der aus verboten. Handelt es sich allerdings um einen Steinhaufen, wo ich die Steine mit der Hand bewegen kann, um zu einer -Frücht, äh, nicht Früchten nahrungsmitteln zu kommen, dann ist das ein Verbot mit der Rabbanan von den Weisen. Und wir haben ja schon bereits gelernt in den letzten Mischnah, dass die Weisen hier dann ihr Verbot zurückgezogen hätten äh, zur Zeit von Bener Mashot, wenn es sich, wie gesagt, um, um eine Mitzvah, wie eben auch hier den Eruf Trumin handelt. Oh, Nisraf, oder die Eruf-Nahrungsmittel sind verbrannt worden. Es, sie, es gibt sie gar nicht mehr vor Shabbat. Damit <lacht> gibt es doch tatsächlich keinen Eruf. Wenn Shabbat beginnt, habe ich nicht diesen, diese Möglichkeit, diese weiteren 2011 zu gehen. Oh, Truma, wenn jetzt mit. Oder es war zwar eine Truma. Die Truma hat man gesagt, wir können zwar... Selbst in Israel, also Nicht-Kohen, glaube ich, war eine Meinung, das kann auch Nahrungsmittel für den Ruf, Trumin, verwenden, die Truma sind. Die Truma, das ist die Hebe für die Kohanim, dürfen nur Kohanim in ritueller Reinheit essen. Allerdings, diese Truma, diese, diese Abgabe, muss Tahor, muss rituell rein sein, nur dann dürfen sie die Kohanim essen. Ist die Truma, ist diese rituelle Abgabe an die Kohanim, allerdings Tamei geworden, Nithmet, sie ist rituell verunreinigt worden, verschiedene Möglichkeiten, wie das sein kann, dann hat kein Mensch dieser Welt noch einen Nutzen davon. Das Einzige, was man damit machen kann und muss, ist, man muss das verbrennen. Eine verunreinigte Truma muss verbrannt werden, essen kann man sie nicht. Ein Israeler, Israel, nicht Kohen, durfte sie nie essen und nun auch ein Kohen darf sie auch nicht essen. Also wenn vor Shabbat diese Truma also rituell verunreinigt wurde, dann hat man auch keinen Ruf mehr, kann man, hat man auch nichts mehr, zumindest in der Theorie zum Essen. Und all das sozusagen, wenn es, wenn es geschehen ist, alles noch am Freitag, also noch bevor Shabbat begonnen hat, dann ein Neuer Ruf, dann hat man keinen Erruf, hat man nichts, woran man sich festhalten kann, hat man sozusagen keinen neuen Ausgangspunkt begründet. Mischecha Shecha, ist das allerdings alles erst passiert, nachdem es dunkel geworden ist, also wenn Shabbat bereits begonnen hat, Herr Erruf. Selbst wenn die Nahrungsmittel nicht mehr da sind oder verunreinigt sind, man sie nicht mehr konsumieren kann, aber sie waren da, als Shabbat begonnen hat, dann Harese dann gilt es auch tatsächlich als Erruf, denn im Moment, wo Shabbat beginnt, dort wo die Eruf Trumin, äh, Nahrungsmittel liegen, dort wird dann auch eben der neue Ausgangspunkt einer Person begründet. Und dann, also auch wenn sie gleich danach gefressen worden sind, verbrannt wurden, was auch immer, der neue Ausgangspunkt von meiner Person am Shabbat ist nun dort gültig und deswegen ist er auch gültig und ich kann ihn auch benutzen, um auch in diese weitere Richtung noch weiter 2000 Ellen zu gehen. Im Safek, wenn es ein Zweifel ist, man weiß nicht genau, wann genau wurden, die, wurde die, wurden diese Speisen verbrannt, wann genau wurden sie verunreinigt, etc., all diese Fälle, man weiß nicht, ist es noch am Freitag geschehen, vor Shabbat, oder ist es bereits nach Shabbat geschehen, und dann habe ich einen Ruf. Rabbi Meir, Rabbi Jehuda, um diesbezüglich meinen Rabbi Meir und Rabbi Jehuda, Hareze Hamar, Gamal, es ist so wie eine Person, es ist ein, es ist ein Beispiel wie eine Person, die sowohl einen Esel als auch einen Kamel führt. Eine, einen Esel muss, führt man, indem man ihn antreibt. Das heißt, man geht hinter dem Esel und treibt ihn mit einer Rute an. Ein Kamel kann man nicht von hinten antreiben, ein Kamel muss man ziehen. Ja? Also da muss man vor dem Kamel gehen. Das heißt, eine Person, die abgestellt ist dafür, einen Esel und ein Kamel zu treiben, muss sich im Endeffekt, befindet sich dazwischen, zwischen dem Esel und dem und dem Kamel. Was ist dieses Beispiel, das hier genannt wird? Das ist so wie jemand, der das macht. Das bedeutet, er hat weder das eine noch das andere. Das bedeutet, man, man, muss, man geht hier quasi strenger sozusagen strenger vor. Zum einen hat man, muss man davon ausgehen, dass der Eruf, Trumin, den man gelegt hat, tatsächlich schon bereits vor Schabbat, verschwunden, unrein geworden etc. ist. Also hat man nur die 2000 Ellen, die man an seinem aktuellen Ausgangspunkt hat, bei sich zu Hause hat, 2011 in jede Richtung. Auf der anderen Seite kann es sein, dass der Eruf, den man gelegt hat, tatsächlich vor Schabbat, äh, bei, also beim Eingang vom Schabbat, dort bestanden hat und dort Gültigkeit hat. Des daher dann wäre mein aktueller physischer Ausgangspunkt, mein aktueller physischer Trum, wäre ausgehebelt. Es gilt mein neuer Ausgangspunkt, den ich mit dem Eruf Trumin begründet habe. Das bedeutet dann, ich hätte dann von jenem Ort 2.000 Ellen in jede Richtung. Das, bedingt, das bedeutet dann aber auch, dass ich in meine entgegen, dem Erruf entgegengesetzte Richtung keine 2.000 Ellen mehr habe, auf der einen Seite, weil vielleicht ist der neue Erruftrum gültig und dann habe ich ja nur die eine Richtung, die ich in Richtung Trum gehen kann, diese 2.000 Ellen, aber die 2.000 Ellen vom jenen Trump ausgesehen, ich hoffe, das ist soweit verständlich, in die weitere Richtung, das habe ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn der, dieser Erruf dort, wenn dieser Erruf dort keine, äh, keine Gültigkeit hat, dann kann ich zwar 2011 in Richtung Erruf gehen, weil das ist ja, gehört ja auch noch zu meinem aktuellen trump aber nicht weitergehen, weil vielleicht ist der dortige äh, Erruf schon vor Schabat aufgefressen worden, nicht, besteht, äh, nicht mehr bestanden etc. Faktisch, was heißt das nun? Unterste Schiere sozusagen, man, kann, man hat nur die 2000 Ellen zwischen so einem aktuellen Wohnort, wo man sich tatsächlich befindet, zum Trumschabbat, dort wo man die Speisen hingelegt hatte. Nur dort kann man gehen, man kann sich nicht in eine andere Richtung noch weiter 2000 Ellen bewegen, nur zwischen diesem Ort kann man hin und her pendeln sozusagen diese 2000 Ellen nutzen. Rabbi Yosef, Rabbi, Shimon, Rabbi Yosef, und Rabbi Shimon meinen, Sfek, Eruv, Kasher. Sie meinen, wenn es einen Sfek gibt, ob der Eruv Bestand hat oder nicht, so wie wir ihn gerade besprochen haben, Kasher, dann gehen wir davon aus, dass der Eruv koscher ist, also gültig ist. Das bedeutet, man hatte den Eruv dort am Freitag irgendwann hingelegt. Und man hat gesehen, dass man ihn auch hingelegt hat. Also man kann sich sicher sein, der Eruv wurde auch, als man ihn hingelegt hat, war, wenn es Trauma war, war die da hoch war sie rein, das, das Essen was physisch vorhanden war, war nicht unter einem, unter einem Schutthaufen etc., war ja alles da. Also haben wir eine, gehen wir davon aus, äh, haben wir eine sogenannte eine Chazaka. wir gehen davon aus, dass das auch, wenn ich, wir gehen nicht davon aus, dass jetzt ein Steinhaufen sich gelöst hat, es weggetragen wurde, wir gehen davon aus, dass es weiter dort ist. Andererseits haben wir auch eine Chazaka, dass wir, wir gehen, man könnte genauso gut sagen, wir gehen davon aus, nur vom Akt, von unserem aktuellen Trum-Schabbat. Wir haben ja einen trum Shabbat, wir haben ja einen trum nämlich der, wo wir uns aktuell befinden. Und dann könnte man auch sagen, wir gehen nur nach, nach dem. Was dort ist, weiß ich nicht. Ich habe aktuell einen Trum-Schabbat, dann gehen wir nur nach, nach dem aus. Die beiden, Rabbi, äh, Rabbi Yossi und Rabbi Shimon, meinen, dass wir nehmen lieber die Chazakah und sagen, dass der Ruf dort besteht, denn ein Ruf, laut ihrer Meinung, ist... Ist etwas äh, der, sozusagen äh, das Verbot von Trum Shabbat, dass man nicht weitergehen darf. Als 2011 von seinem äh, von seinem Ort in eine Richtung ist nur mit der Rabbanan, ist von den Weisen aus. Und deswegen sagen sie, man kann hier erleichtern sozusagen und sagen, dass der die Nahrungsmittel dort in einem Safek, in einem Zweifel. Wir gehen davon aus, dass sie auch am Shabbatbeginn Schab, bereits sich dort befunden haben. Auf der anderen Seite Rabbi Meir und Rabbi Judah sie, äh, sie gehen, sind, sind auf genau anderer Seite, haben genau das, das Gegenargument und sagen, dass der trumm ist ein Verbot, nicht mit der Rabbanan, sondern von der Tora aus her. Und weil das so ist, müssen wir, äh, müssen wir strenger sein, wenn, wenn wir es um einen sogenannten Safek Deoraita, um einen Zweifel, bei, einer, bei der zwar bei dem Gebot aus der Tora sich handelt, dann gehen wir Lechumra, dann gehen wir immer strenger vor. Und deswegen, laut deren Meinung wäre es dann, dass da müssen wir davon ausgehen, dass der Erruf tatsächlich nicht bestanden hat beim Eingang vom Schabbat und wir nun nach dem aktuellen Trumpschabbat uh, äh, uns führen können. Amar Rabbiose, Rabbiose äh, lehrte der Rabbiose, wohl der auch gerade vorhin gemeint hat, der eben ja gemeint hat ein Safek Ruf ist Kasher. Wir können doch aus, dass der Ruf tatsächlich bestanden hat. Er meint Avtulmos hat bezeugt im Namen von fünf Skenim, von fünf Weisen, als Zfeck Erufsche Kascher, dass wenn es sich um einen Zfeck Eruf handelt, um einen Zweifel, ob der Ruf besteht, ja, nein, dass es Kascher das ist, dass der Eruf Tromin auch tatsächlich Gültigkeit hat.